0: Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Robo Negra, Túlio Rodrigues trazendo mais um vídeo, mais uma entrevista aqui para o quadro, entrevistando o YouTube, e hoje eu tô com um cara aqui que tá lá no canal do nosso maior ídolo, né, do nosso rei Zico, que é o Bruno Torelli. Bruno, quero te agradecer já demais por você estar tá, tá participando com a gente, tá para marcar um tempão, era para gravar presencial, mas agora a gente aproveita para poder fazer assim dessa forma, né, é por live, né ao vivo, à distância, Sim. mas quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai gravar e dá um bom dia, boa tarde, boa noite aí para a rapaziada, que daqui a pouco vai estar tá chegando.
1: É, vocês ficaram de bater falta comigo, né? mas aí a finada... é. viram é. que eu estava melhorando, aí deram uma afinada brava, assim. mas eu entendo, eu entendo, é... eu não consigo afinar porque é meu trabalho, mas se eu pudesse, eu fugir de vários desafios assim, de falta, para não apanhar tanto assim. Mentira, eu, eu, eu fico lá mais de fã, de espectador, de, de sortudo do que qualquer outra coisa. Obrigado pelo convite, poeta, e vamos lá. Vamos falar mais do Canal do 10, mais de Flamengo. Gostou da camisa nova? Pô, Sem querer gostou. me agradar, tá? Gostou?
0: Pô, show de bola. A camisa tá, lembra muito dos anos 90, né? Você se lembra época da época da, da Adidas, anos 90, essa gola
1: assim? Lembro. Na, na verdade... É o Zico, na live que a gente fez com o Babu, essa semana, lá em parceria com a Fla TV, o canal Zico 10 e Flá TV, está no YouTube, você vai lá ver. É, ele elogiou bastante essa camisa, porque parece com a, a primeira que ele, que ele fez um golaço de falta pelo Flamengo num, num jogo decisivo, um jogo de final de campeonato carioca, de, de, de turno, né? Contra o América. Então, parece também com é a da década de 70, pela, pela posição ah, é, do estudo, é verdade. Do aqui.
0: Verdade. Lembra mesmo, até até uma foto, eu vi o pessoal botando no dia, no dia que ele estava falando lá na, na Flá TV dele com o Nelson Rodrigues, né? Aquele Zico novinho, com a camisa com um modelo parecido com, com essa. É, Não. Já
1: foi. Você já tocou numa grande gafe do canal, desculpa te interromper. Não, eu pode falar, pode falar. A maior gafe da história do canal foi que eu deixei passar o Zico com o Nelson Rodrigues como se fosse o pai dele. Então, assim, eu não vou falar em convite se isso aconteceu, quem já entregar demais. Mas isso Boa. aconteceu e, Boa. Boa. e foi Boa. lamentável, Boa. na verdade. Boa. Não são muitos gatos, mas essa foi foda.
0: Até, até porque parece, né? O Nelson Rodrigues com, com o seu Antônio.
1: E a, e, a, e a foto é está em ótima qualidade. Eu, eu, eu devia estar cansado pra cacete. Enfim, falei. <risos> Bruno,
0: assim, o pessoal, lógico, é... é... É, eu já conheço o teu trabalho há, há um pouco mais tempo, né? É, a galera também conhece muito pelo seu trabalho no canal Zico 10. Eu queria que você falasse um pouco de você e o que você fazia profissionalmente né, antes de chegar ao canal Zico 10, de começar, né, de se tornar o apresentador lá no, no canal e também participante né? Do, do início perdendo pra caramba, depois de uma melhorada e tal.
1: É. Eu, eu na verdade, fui contratado para ser youtuber. É Porque... Como já tinha essa bagagem de jornalismo, e a galera deve estar até estranhando, você me chamar de Bruno Torelli, porque eles estou acostumado com vegeta, né? Hoje em dia. Mas uh, eu, eu, eu comecei na Band News e depois eu fiz Band TV, porque meu desejo era fazer esporte, desde o início, né? E, e acabou que lá na Band TV eu aprendi a editar. Eu fui produtor e de, de Fominha, né? Eu, eu fazia edição também. Na própria Band News, isso é uma coisa que, que, que eu lembro bem, eu eu cheguei a fazer uma época, uma loucura de pegar a Band News de tarde e fazer a madruga na TV o livro Espontânea Vontade. assim. Só para poder agora, aprender. Só para poder aprender. E agora, lembrando disso, eu fiquei bem orgulhoso de mim mesmo com 20 anos. Eu estava vontade. Porque realmente era, era, era maçante, né? no um estagiário a madrugada inteira fazendo, voltar para casa. Dormir, eu morava longe para cacete da banda. morava no recreio, a Band era em Botafogo. E aí, de tarde para de noite, eu fazia a Band News. E, e depois eu fiz a Rádio Bradesco. E lá eu ganhei mais voz. Lá eu pude participar no ar, né? E, e tomei gosto por apresentação. Eu queria ser comentarista, na verdade, no início. Eu queria ser um PVC, eu queria ser o um cargo que ocupou o Rafael Rezende, na verdade, do Sport TV. Ele me desanimou bastante. E ele é irmão da minha baterista hoje em dia. Olha como é que a vida é incrível. Tem uma banda de rock chamada Impagáveis. E a Carol a Carol Toca ela é irmã do, do Rafa. Só que ele me desanimou não pelo sentido de ser ruim. Ele é, ele é muito bom. Só que eu achava que tinha uma lacuna de comentaristas que não estava sendo ocupada aqui no Rio de Janeiro, na Sport TV, na Globo, na Band que era um cara novo falando de futebol, analisando futebol, e o Rafa entrou muito bem nisso, e eu falei, ah, já tem alguém, então, aí o Gustavo Hoffman também bombou lá em São Paulo, eu falei, ah, não precisa de mim para isso, e, e eu nunca vou ser um PVC, porque é impossível, e eu também gosto pela, pela apresentação, que é uma coisa que eu fugi muito, por conta do meu pai, que é radialista também, o Francisco Barbosa, da Rádio Tupi. E eu nunca quis ser barbozinho, entendeu? Por isso que eu usava Bruno <risos> Florelli, para evitar a comparação. Meu pai quase fez eu abandonar minha carreira. Que nem o Zico fez um monte de camisa 10 de abandonar a carreira. Quando <risos> eu chegar no Flamengo, ele estava lá ocupando, eu não queria comparar, e tá ele e dava problema. Quase que meu pai fez isso. Só que ele sempre foi muito carinhoso comigo, sempre sempre falou que, que eu devia fazer jornalismo por mais que eu fugisse. Mas nunca e, você me fugiu, chegou,
0: assim. e você chegou a estudar jornalismo, fazer faculdade de jornalismo? Sim, me
1: formei. Me formei em jornalismo e tentei fazer publicidade e marketing. É, minha, minha mãe tentou me empurrar para fazer produção, que ela era da Globo, produtora, mas eu não gostava desse negócio de ser produtor de, de novela, não. De, Agora, de tudo... Não, é muito... não tem nada a ver com
0: ela. Eu te conheci na, na Rádio Bradesco, né, o seu, o seu trabalho ali na rádio, uhum. e até eu pergunto aqui, né, por exemplo, eu entrevistei o Edilson Silva, que também é, uhum. trabalhou na, na, na Rádio Bradesco, né, e uhum. né, o Edilson veio do rádio, né, e hoje o trabalho dele é muito mais expoente na TV, e assim, uhum. você sentiu alguma diferença, tipo, a rádio é muito mais o um trabalho de voz, de locução... A TV tem, além de, lógico, tem, também tem, um, tem uma boa postura vocal, vamos dizer assim, mas tem um lance da imagem e tal. É, para você não tem diferença? Para você, se assim, foi de boa, se adaptar a essas duas mídias tão
1: diferentes? Tem diferença e eu costumo brincar, né? Que o cara da TV ele tem um, um, uma lerdeza, né? Coisa meio plástica, né? É. Ah, estamos aqui, que maravilha, que lance. Cabocla, como diria a dia. Estou para fora? Malhação, 5 da tarde Uma coisa meio sorridente devagar O cara do rádio é o contrário né? É. Ele é áudio, então ele tá assim Aquela pegada, aquela levada E eu tenho a tendência pela a velocidade de falar Então eu fiz fono muito tempo Quem me viu criança Nunca imaginou que eu pudesse Chegar a esse nível né? de, de poder fazer é, TV, rádio e, e YouTube Porque ninguém entendia o que eu falava meu pai, eu passei minha infância inteira com meu pai falando, filho, saborei as palavras, que eu saía falando. Então, assim, o trabalho de fome que eu fiz foi muito importante, é, com, a, com a Jaque, um beijo para ela, é Jaqueline Preston, que é um excelente profissional, cuida até da galera da, da Globo, cuidou do meu pai. E, e aí, eu tô apto, eu acho, graças a, a, a esse... Esse, 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 essa procura por, por se aperfeiçoar, né? Uhum. A fazer tudo. E, e eu acho que você tem que ter discernimento de onde você está. O, o YouTube, você às vezes está lá no alto, né? Que nem rádio. Mas às vezes você está que nem TV. Então eu acho o YouTube meio que a, a metade do caminho é entre os dois. É, dando uma dica aí para galera, que pelo menos no meu modo de ver, eu entro, você pode reparar que eu entro lá em cima, sempre com o meu bordão, né? Zico 10 uhum. é lá! Aí depois lá abaixo. Eu deveria. Às vezes eu esqueço, me empolgado com o convidado, não nada, eu não abaixo. Mas, assim, eu deveria abaixar e, 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 e seguir, é o que eu tenho que fazer.
0: É, e e é, como surgiu né, essa oportunidade de, né, de do convite para você trabalhar no, no canal Zico 10? É, foi o próprio Zico que bateu na sua porta? Foi alguém?
1: Não, não. <risos> não quem, quem, quem me chamou foi o, o diretor do canal. O Ed trabalhava na produtora, que era milagre na época, hoje é Take Four e precisavam de alguém para fazer teste, e aí ele lembrou que a gente, a gente tocou juntos, né? ele, aliás, ele é um ótimo de Ramone, então a banda de Ramones é ótima, comando. E eu era baterista, depois vocalista de banda, e a gente se conhecia do, do, do rock and roll, e ele sabia do meu trabalho na, na Band News, na Bradesco, na TV... E aí ele, ele me chamou para fazer o teste. eu não sabia o que que era, ele não me falou, não. E aí eu cheguei lá, crente que não ia dar em nada, né? Porque realmente é muito difícil você fazer canal de YouTube assim. É, e eu tava numa fase que eu precisava de dinheiro mesmo. Então eu estava cavando vaga na Fox Sports, estava cavando vaga na Sports Relativo, para ser mais preciso. Aí tomei uma banda da, da Fox... Fiquei na fase final entre eu e outra pessoa que tá lá até hoje e tá muito bem. E, e aí não rolou. E, e no esporte ativo não deu tempo deles me responder, eu acho. que eu nem acho que daria certo, na verdade. Porque eu, eu, eu já fui pro canal Zico, eu acho que era para cessa E aí eu fiz o teste. Quando me falaram que era pro Zico, eu fiquei tipo, em estado de choque na hora. Eu fiquei um silêncio, assim, uns 10 segundos, que fiquei sem acreditar, cara. E aí, depois de 10 segundos, eu falei, cara, concentra, bota, bota a tua cabeça para pensar, se organiza aí, se reestrutura aí, que você precisa... Você tá se preparando pra isso. E o teste tava, era o quê? É, eu já tava dois anos sem emprego fixo, eu fiz Sport TV temporário duas vezes, uma vez na Olimpíada e outra vez no e Gol que adoravam esse programa, por sinal. Ah, Gosto de história é. do futebol. E... E eu também fiz Transamérica, mas também era, era tudo com prazo, sabe? E a entrevista foi fazer uma, um improviso de um... Eu até botei no meu Instagram uma vez, fazer um improviso de lances de craques, um top 10 de craques. É, eu acho até que era um top 10 de gols do Zico. E aí eu falei, cara, vocês podem deixar comigo. Sou eu mesmo, não tem ninguém melhor para isso não. embora E aí eu fui. É, eu não acredito em acaso, sabe? Eu acho que as coisas não acontecem à toa. Eu acho que todo o esforço que eu tive no período que eu que eu fiquei sem, sem base, né? E foi 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 compensado nesse momento. Eu não acredito em meritocracia, né? Obviamente tem mais um país que nem esse, né? Mas se você puder, ainda mais nesse período de covid, tem muita gente ficando desempregada. É. Se você é. puder tirar esse tempo para estudar, para crescer profissionalmente, faça isso porque quando a oportunidade vier você
0: vai porrada dá... porrada Léo. É, tinha até uma pergunta que o conexão Rubro-Negra está aí ele tinha perguntado a ah. né? minha pergunta é como ele começou a trabalhar com o Zico ele acabou de falar agora eu vou perguntar como é como que é trabalhar do lado do galo né como que é o Zico lá nos bastidores como é que é, como é que é para você estar trabalhando com né assim eu, eu, eu já tive a oportunidade de conhecer o Zico, já tive com o Zico inúmeras vezes, mas toda vez que eu vejo o Zico, ele é muito maior do que humanamente ele pareça, né, ele pareça para os nossos olhos, né, o Zico é gigantesco, assim, acredito que é, trabalhar com ele, estar com ele, deve, deve ser um, algo muito, né, muito extraordinário, então, o que você contasse para a gente como é que é trabalhar com o um galo, né, cara? como é que é o Zico é... lá no Baixo do Pô? quem fala, eu não sou, eu não sou youtuber, eu não sou youtuber,
1: é, é, ele joga essa bola para eu carregar, né? Impressionante. <risos> ele tá três vezes semana no YouTube ele não é YouTuber. É, tá é. ok. <risos> Beleza. Mas, é, cara, eu, não, eu, não, eu não, não preciso medir palavras, eu não preciso explicar o que é o Zico para a galera que segue você, né? E para a galera que, que segue o canal Zico 10 também. Então, eu sou rubro-negro desde criança o sentido é, é, é de estar com, com seu, seu, sua maior referência, né? seu maior exemplo. Né? Eu, eu Como disse, eu gosto muito de história do futebol, sempre gostei. Então, assim, eu, eu moleque ficava baixando, porque não tinha como, não tinha YouTube, né? Então, é. Eu ficava no Casar, no Ares, né? que era um programa que teve também, que eu baixava coisas, e ficava lá baixando Campanha do Flamengo de 87, filme do Flamengo 87. Campanha do Flamengo de 81. Vídeos do Flamengo de 80 e blau. Décadas de 90, 2000. Eu sempre gostei disso. Então, foi, foi unir a fome com a vontade de comer e, ao mesmo tempo, o Zico é muito humilde, cara. Então, assim, é, ele, ele passa, é muito humilde e é muito líder também. Assim, às vezes você confunde humildade e simplicidade com, com com ser bunda mole, que nunca foi o caso dele, né? É. Que ele sempre teve uma personalidade fodida assim. Ele não, ele não abaixa a guarda para quem ele vê que tá mal intencionado, né? E isso é perfeito da parte dele. Eu aprendi muito a me valorizar com ele, sabe? E eu acho que, que ele passa essa, isso pra gente. Porque senão a galera deita. Você tem que, você tem que se dar valor. E ao mesmo tempo ser humilde. Então é uma tarefa muito difícil e ele, ele faz isso perfeitamente sabe ele atende a todo mundo e se ele vê que alguém está saindo da linha, está querendo usá-lo ele não, ele chega junto fala fala oh, não é assim que funciona não é, e eu acho isso muito, muito, muito é, impressionante eu acho que é por isso que a galera respeita tanto ele porque ele tem esse lado muito verdadeiro que tem muita gente que é a baselina vai com as outras uhum. que uma frase é, é, é. mas é, ele, ele não ele, ele, se ele está sendo legal com você é porque ele gosta de você mesmo porque ele reconhece o seu trabalho e desde o início esse lado dele é capitão e até hoje é, é algo que eu, que eu me espero, me espero muito para conduzir as coisas com, com a equipe é, para fazer um trabalho melhor, eu não fico nervoso com ele gravando. Ele me deixa mais seguro, sabe? Eu sei que se der algum problema, ele vai comprar meu barulho. Uhum. então é, é, é bem diferente, assim. E, e eu não consigo também mais ficar nervoso com ele no dia a dia, porque é muito estranho você ficar nervoso com alguém que é seu amigo, né? É. Pô, imagina se eu vou encontrar um amigo assim, caralho, mó nervoso só com você. <risos> Pô, caralho. Não dá mais. A gente fez um vínculo muito forte que vai, vai além do canal.
0: não e, e o legal, assim, até um elogio, assim desde, do, desde o primeiro vídeo, né, eu acho que teve uma sinergia muito bacana entre vocês, assim, e, e, e parece que o canal Zico 10 também foi feito pro Zico, que mostra um Zico que poucas pessoas conhecem, um Zico é engraçado, um Zico que conta piada, um Zico que, né, pega no pé do amigo, né, um Zico Isso. que as pessoas têm oportunidade de conhecer, e o canal Zico 10 também parece que foi feito pra você, porque você é a cara do, do canal, assim, é, é, incorporou, né, assim, é, é muito agradável te assistir lá, até às vezes, né, e aí a gente vai até falar disso também, um pouco da o nome do, do, do canal Zico 10, e às vezes o Zico está trabalhando, está fora, está no Japão, está não sei aonde, e vocês têm que, têm que to tocar o canal, mas a gente vai entrar nisso. Minha pergunta agora é o seguinte, se você e o Zico é, é, participam da elaboração do conteúdo, tipo, é, ah, a, gente vai, boa, a gente vai fazer aqui o desafio e tal, eles vão criar o quadro e tal, como é que é a participação de vocês, que, que, que ficam ali né, é, na frente das câmeras, na elaboração é, do conteúdo para o né, canal? Primeiro, obrigado.
1: É, a ideia era essa, e era um desafio muito grande, porque ser coadjuvante do Zico é puxado, é, é, seguir o nível dele é puxado, e, e ao mesmo tempo, eu era novo para 95% do público ou mais. Então, assim, eu acho que é chegar na boa, é, sempre exaltar... Uh, o, o, o patrão, que a gente só tá lá por conta dele, ele é a razão de tudo. Eu não sou a SAF, não. Mas o Fico é a razão <risos> de tudo. Eu vou botar o, o telefone aqui para carregar. Ele interferência enquanto eu tô falando. Vou chegar um pouquinho para lado para botar para carregar. Mas, assim, é, eu tive alguns problemas no, no início, no sentido de, é, por incrível que pareça, ter que explicar para as pessoas que... O canal do Zico é para... É para o Zico, entendeu? Não é para... Não, não vai ter um, um, um novo Zico no canal do Zico, sabe? Nunca foi essa a pretensão. A gente está lá para elevar a imagem dele. E eu acho que o papel que a gente faz, que é muito importante, é colocá-lo mais perto das crianças. Eu acho que hoje o canal é o que mais faz a criançada, a molecada, se aproximar do legado do Zico. Eu conheci o legado do Zico através da escolinha. Eu fui aluno, sabe? Desde o primeiro ano tem carteirinha, mas é, isso, isso foi importante para eu, eu, minha mãe ir lá no CFZ comprar a fita dele, dos dois dele para eu entender o, que, que, o que, que era o Zico eu acho que o canal faz muita galera entender é. o que, que era o Zico, que é outra pergunta que você fez com relação a nossa parte criativa o Zico participa de tudo tudo, tudo que a gente faz a gente consulta o Zico pede o aval dele, vê o que ele acha é, então, assim, é claro que é, a parte de, de jornalismo, a parte de, de YouTube, ele conta muito com a gente, né? Para passar para ele o que, que é legal, o que, que não é. E ele tem a humildade de ouvir. Isso, isso eu acho que é o segredo do sucesso, que tem muita gente que não tem essa humildade, né? Acha que sabe de tudo. Mas quando é famosa, tem sucesso, é ah, assim que tem que ser e tal, e o Zico nunca foi assim. Então eu acho que é, que é, o, que é o segredo do nosso conteúdo é, ter, ter tanta, tanta repercussão.
0: É, e, e como é que faz quando o Zico está longe, né, agora né, por conta da, do que a gente está vivendo no mundo, ele né, agora está tá mais perto, está aqui no Brasil direto. Sim. Mas ele, né, desde quando ele começou a trabalhar lá no Kashima, ele fica no Japão, né? E aí, como é que é para vocês né, fazer para poder criar o conteúdo sem o Zico, que é o cara que dá o um nome do no canal, como você falou, é o protagonista e tal? Como é que vocês se viram nesses 30 aí?
1: É, a gente conta com ele uma vez por semana. Ele faz uma live direto do Japão com a gente uma vez por semana. E quando ele vem ao Brasil, ele grava pra caramba, porque ele não é o Zico à toa, né? É. Ele é o Workaholic. Uma vez eu até brinquei com o Carlos Alberto. Carlos Alberto, o que jogou no Porto, jogou uh -huh. no Corinthians, que o polêmico. O Carlos Alberto hoje em dia é da Fox. E ele é, um, ele é um fã do Zico incondicional. Desde moleque, ele conhece a família, o Thiago, e, e a gente acabou fazendo uma amizade por isso, pelo um carinho que ele tem pelo Zico. Um, ele vê o canal direto, os filhos vêm também. E, e aí a gente tava gravando uma vez e ele falou assim, cara, eu não sei como é que o Zico aguenta vindo do Japão que chegou ontem, já tá gravando hoje eu não sei como é que ele aguenta essa pressão eu falei, causa por isso que ele é o Zico, né ninguém é melhor do mundo à toa, ninguém fica tanto tempo em alto nível à toa entendeu e, e, e aí a gente grava muito haja disposição porque gravar é cansativo as pessoas acham que é só chegar lá, ligar é. a câmera e pronto, e não é. A gravação demora muito mais e exige muito da cabeça. E, e, e a gente consegue ter uma frente para manter até ele voltado do Japão. Então a gente fica colocando um vídeo comigo, com o um Galinho Pistola, com a Nath, com convidados, que hoje em dia, felizmente, a gente consegue agregar convidados, mesmo sem o Zico estar, e, 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 e botando o um vídeo do Zico no caminho. Sempre tentando colocar toda semana, fazer um planejamento para ele sempre estar tá ali participando o máximo possível
0: do canal. É, e qual é, quais são os conteúdos, os quadros que hoje a galera encontra no canal no canal Zico 10? É, não vou falando atualmente, mas o que, o, o que vinha sendo feito, né? Porque é, hoje em dia impede fazer desafio e tal, que era uma coisa uhum. muito bacana no, no canal, mas o que a galera, os quadros vão desse fixo hoje do, do canal Zico 10, que a galera vai entrar lá e vai é, e vai poder curtir.
1: Ó, hoje a gente está com um período de Covid com a programação um pouco diferente. A gente estava com Trago verdade fixo.
0: Que é maneiríssimo. Esse é,
1: um que, é, esse é um quadro que eu faço solo, né? Obrigado. Eu, eu tenho um orgulho desse quadro. É muito é baseado maneiro. muito no, no Boa na Fogueira, lembra? Do, uh -huh. do Bianchi, do Bonfá, no Rock Go. E, e, e assim, a gente estava indo muito bem com ele, mas não estamos gravando mais o quadro por conta do Covid. E aí a gente manteve de papo com Galinho, mesmo de forma remota. Temos gravado muito. Acabamos de gravar com o Jorge, ex-lateral do Flamengo, ex-lateral do Santos, hoje no, no Mônaco. Doido para voltar para o e, e, e Vai, e, daqui a e, pouco a
0: galera vai pensar isso aí e já vai votar. O Bruno Torelli afirma, o Jorge está, que,
1: volta é, para Flamengo. a impressão que eu tive. <risos> é, mas eu sou tendencioso nesse sentido também. Mas o, o, a gente está com o De Papo, que o Zico faz entrevista com, com os convidados. É. A gente está com o um quadro novo também, que é o novo xodó, que é o Zico 10 Analisa. Que a gente pega a galera referência nas funções e analisa. Então, primeiro foi Zico 10 Analisa Assistências. Aí pegamos o Alex, que outro, para falar, porque ele é o um jogador que tem mais assistências registradas na história do futebol. E aí falamos sobre a importância do último passe, como é que dá o um último passe. Aí fizemos um de técnico, chamamos o Murici, fizemos um de habilidade, chamamos o um Djalminha, fizemos um de gol, chamamos o Casa Grande, fizemos um receito sobre camisa 10, chamamos o Kaká. Então, o do quadro, ó, tá lá em cima, assim. Eu tô, eu tô assim, empolgadíssimo. E, e é um quadro que eu, que eu acho que a gente pode manter, inclusive pós-Covid é, e quarentena, né? Fiquem em casa, aliás, todos vocês que podem. É, e, e também o que mais que a gente tem, tem um ao vivo chamado Papo 10, que o Bruno Cantarelli faz também, que hoje é repórter da Band foi meu companheiro de rádio e era uma dificuldade na né, época, que é Bruno Torelli Bruno Cantarelli, eu já fui <risos> Bruno Torelli Barbosa é, Torelli só, aí é a confusão do cacete, mas uh, a gente está junto Dez um abraço para o Canta e o Zico e um convidado, sábado a gente vai estar ao vivo é sempre ao vivo, sábado a gente vai estar ao vivo, por exemplo com o Porsche. Então vai ser Bom. bem legal a gente tem conseguido, conseguido bons convidados. Tem rodado mais em torno de outras coisas, sem assim, ser futebol. Muito em torno de ah. comédia, que o Zucco adora comédia. Né? Ah. E, e, aliás, ontem ele ficou revoltado que ele assistiu o filme do Adam Sandler, o Joias Brutas, o último. Ele, pô, eu quero ver o filme, eu quero me divertir. O filme é uma bosta. Porra, <risos> que agonia, que raiva. Ele nem acabou de ver o filme, eu contei o final para ele Mas, uh, é, então, ele está com esse papo 10. Quem mais que a gente está no ar direto? São três, três vídeos da semana. E tem o, ah, o Zico Você Prefere. Que o Zico faz aquele quiz de uma coisa ou outra. Aquele ah. bate-bola né, clássico com, com a galera. O último que a gente gravou de Você Prefere foi Edilson Capetinha. Logo na semana que ele falou aquela...
0: Ele falou que é, ele jogou mais com o Messi. Eu,
1: eu não sei nem <risos> explicar o que, que ele falou. Mas de, ele, ele, ele disse no programa que foi de brincadeira e tal. Aí, eu particularmente não acredito eu que foi deu. de brincadeira, não. <risos> Desculpa, Edilson. Um Mas você já deu várias entrevistas falando que você acha que joga pra caramba. E de fato, você jogou muito. Sejamos justos. E jogou muito no Flamengo, inclusive. Também, tá também. Tá em 2001 foi fundamental no Carioca. Foi o um artilheiro do time. Jogou muito no, na, na partida do Tria. Era um atacante fora de série. Seria titular hoje da seleção, por exemplo, mas Messi e Neymar, você forçou forçou uma barra aí <risos> pesada.
0: Agora, isso aqui você vai, vai, vai concordar. Ontem eu, eu entrevistei aqui um quadro chamado Profissão Jornalista, foi o Rica Perrone, ele falou, o Zico é. jogou mais do, mais, muito mais do que o Messi. É, ele, eu falei, foi cara, eu concordo ele disse até que o Zico né, tinha. Características, né? O o Messi tem características parecidas é, com o Zico. Mas aí eu pode. concordo. Gênero, número. Ele, ele, ele,
1: ele tem uma visão dele mesmo, é, às vezes muito humilde, eu acho. É, às vezes não, às vezes ele manda real mesmo. Tipo, ele já falou algumas vezes que ninguém passava a bola melhor que ele. pode passar tão bem quanto, na melhor que eu, ninguém passou, porque eu treinei muito para isso. Então, é sempre em torno de, de, dessa questão do treino, de aprimorar, mas a verdade é que o Zico tem, tem um talento natural gigante, né? Ele já era o, o, o artilheiro da, da categoria de base total, já era destaque no Quintino em todos os jogos, no futsal ele arrebentou é, na época futebol de salão, mas é que ele, ele teve que fazer, ele teve que ter uma, uma, uma carreira, que o Messi também teve, é, de muito esforço, né? De, 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 foi chamado até de jogador de laboratório porque fizeram acompanhamento físico nele gigante porque ele, ele não tinha força mas depois que ele chegou na pojão também aí como Messi ninguém segurava, mas eu, eu vejo as características bem parecidas na arrancada é, na inteligência para receber a bola e construir uma jogada o último passe só que o Zico batia mais de esquerda é, do que o Messi de direita o Zico cabeceava mais, é, tinha algumas é, vantagens assim, sobre o Messi, só que o Messi é mais, é, mais, tem, tem um lado mais maradona do que o Zico aflorava, né? que é o, o lado do, do, do dom natural que tanto falam. Né? Que, que é, o pessoal que fala isso também menospreza muito o Cristiano Ronaldo, como se o Cristiano Ronaldo não deitasse no início de carreira no esporte, não driblasse todo mundo, fosse um fenômeno na época de Manchester. Só que o, o Messi é além ainda na curva, mas o, ninguém chega melhor do mundo assim tantas vezes quando o Cristiano Ronaldo, sem ter talento. É um dom. É um monte É resistir, isso, Entendeu? Então, eu, eu vejo muito essa comparação Zico e Maradona com a comparação Messi e Cristiano Ronaldo. Que o, o Cristiano Ronaldo é o cara esforçado, que treina muito mais que os outros, o Zico era isso, que se aprimora e puxa. É, a, a parte profissional e, e o Maradona era é aquele negócio de improviso muito forte, muita arrancada e, e o Messi tem muito improviso também, mas os dois o Maradona ficar forte daquele jeito ele tinha que treinar também um bocadinho fazer uma academia e, e o Messi eu também, para o, Maradona... o Cristiano ele tem que fazer também
0: eu acho que o, no o, o Maradona era até mais, mais robusto do que o Zico, né? mais forte né? ele, ele, ele era baixeira é. Né, é, curta, o Zico era meio Magsela
1: é, mas assim o Zico em 82 ele, ele tá numa forma eu até brinco. Ele de vez em quando ele fala isso, ah, porque a questão física, eu falei, ô, oh, peraí, olha você em 82 e, e isso é pouca pouca que a gente fala disso. Eu até conversei com, so, com isso sobre isso com o Mauro César recentemente. E, e, e eu, eu disse pra ele, os números do Zip 82 são melhores do que muita gente que copa com destaque aí. Sim. Eu, eu não vou antecipar quem, porque eu não quero né, <risos> atrapalhar o Mauro a fazer uma bela matéria sobre isso. Aliás, vou cobrar dele fazer. Mas ele tem números individuais ali, são... Pesquisa aí. São quatro assistências e quatro gols, com dois jogos a menos, que muita gente que terminou a Copa do Mundo. Então, assim, cinco jogos... Quatro assistências e quatro gols. Por que, que o Zico não teve nota 10 em 82 da Copa? Porque a seleção foi eliminada. É. Futebol é esporte coletivo. Agora, mesmo no jogo da Itália, ele jogou para burro. Ele deu uma assistência para o Sócrates e ganhou praticamente todos os duelos individuais que ele teve com o Gentili. Existe um vídeo aí da, do Zico, só ele, no, no jogo? Zico versus Italy, 82. Você pode achar bom YouTube. Você vai ver a quantidade de porrada que ele levava, que ele levou do Gentili nesse jogo e o juiz só deu um amarelo e afinou pro resto todo, é, é dominar a bola e receber carrinho por trás, receber tostão, receber porrada no, na, 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 nas costas, até rasgar a camisa dele, o Gentili rasgou então é, é, eu, eu vejo muito o Zico como um jogador completo, no auge é, fisicamente e, 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 e talento, só foi parado por conta do Márcio Nunes, né? se o Márcio Nunes não dá aquela entrada nele no joelho, ele tinha mais alguns bons anos aí para disputar a melhor
0: do mundo. É, tanto que em 87, né? Ele né, foi o último título nacional do Zio com a camisa do Flamengo. Ele, né? Todos os jogos, eu não lembro quantos, mas a maioria dos jogos naquela campanha ali, ele teve que. Né, foi substituído, né? Porque o joelho dele, aquele jogo contra o Atlético, que o Renato faz aquele gol. O Flamengo, acho que, faz a zero, acho que o Flamengo faz 2x0, alguma coisa assim, né? o Atlético chega a empatar, eu acho. E aí lá no. Foi o jogo do Mineirão, que o Renato faz aquele gol e vai lá, manda o telê, calar a boca. O Zico tinha saído, o Bebeto tinha perdido um gol antes, e o Zico ficou processo com o Bebeto, falou: Bebeto, como é que você me perde Boa. aquele gol? Era,
1: era um jogo para acabar. Se você não quer tomar expor do Zico, pode ter certeza, expor de verdade. <risos> Aqueles do canal são brincadeirinha. Expor de verdade, nem eu levei, graças a Deus nunca.
0: Eu, já vi, eu sei que o Zico é pistola com alguns jornalistas, já vi ele falando, olha o negócio.
1: Com razão, com certeza. É. Aliás, a gente foi sacaneado por, por um meio de comunicação que não vale falar essa semana. E mês passado a gente foi sacaneado também, porque eles acham que o YouTube não é jornalismo, né? Não é, não é. um merece ser citado, entendeu? Eu sou formado em jornalismo, o Fred é formado em jornalismo, o Bolívia é formado em jornalismo entendeu? De notícia é notícia, mesmo se a gente fosse formado em geografia, como José Carlos Araújo é. Não é, não é para veicular e não é para dar crédito, tem que dar crédito. Então, ainda tem uma galera que acha que, 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 que não tem que acreditar e, infelizmente, o, o Zico tem que ficar pistola mesmo e eu fico pistola também e chego junto também, porque é o que eu disse, a gente não pode afinar.
0: Agora, você começou aí no, can no canal com o Bruno Torelli e virou vegeta. Porque
1: vegeta. Na verdade, no canal eu sempre vegeta. É, no primeiro almoço que a gente fez, no teste que a gente fez juntos.
0: Não, o é que eu a primeira...
1: assim chegou o Bruno Torelli e virou. Sim, sim, sim. E só respondendo sobre o Zico da lesão, ele não consegue nem dobrar o joelho inteiro, tá? Só para deixar isso claro, ele jogou de 86 para frente sem dobrar inteiramente o joelho. Pra vocês têm ideia. E mesmo assim ele conseguiu fazer uns um colaces, jogar para bula. É aquela claro que ele tinha que sair, porque vira e mexe o joelho e ficava inchado. Tinha vários problemas, ele conseguiu jogar ainda em bom nível, mesmo sem joelho. É... Eu, eu eu fiz o, o primeiro teste, né que eu te falei, com esse negócio do top de, de gols do Zico. Depois eu, eu fui conhecê-lo para ganhar a aprovação dele. Fiz teste lá, fazendo entrevista com a galera. E, e depois eu, eu tive a oportunidade de fazer um piloto com ele, ficou tão bom que foi pro ar. Que é o primeiro vídeo do canal, que é o sobre... O Campeonato Brasileiro de 87. E o apelido veio logo depois. A gente foi almoçar para comemorar a gravação comemorar é, o início do canal, que estava tudo maravilhoso e, e, e eu, eu sentei numa churrascaria para almoçar com ele. E eu não comia carne, na ocasião. Hoje em dia, eu como até peixe. Mas eu não comia nada. E aí eu fiquei branco, eu não sabia o que falar. Eu, eu fui sem falar no carro, tipo assim, com medo, né? E não falei para não ir na aqui sou eu para quebrar o clima. Só que eu fiquei parado pegando verdura, né? Não senti <risos> essa, não come, não? Aí eu, pô, cara, eu sou vegetariano. Aí, vai da nossa, né? Aí virou o vegeta.
0: Virou o vegeta. Cara, eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma história com o Zico. Nunca contei isso. Quando, nos 60 anos do Zico, em 2013, eu participei do movimento com o Marcelo Tijolo e tal, aquela coisa, e conseguimos lá a estátua do Zico, que era um sonho... Que legal do Marcelo Tijolo, e aí no dia do aniversário do Zico, não, um dia não, um dia antes que foi a, a inauguração da, da estátua, o Flamengo fez um evento lá na Gave e tal, e aí o pessoal das embaixadas, né, viu a galera de tudo quanto é lugar, é, especificamente para esse evento, aí eles, e, qual era a ideia deles? Eles prepararam um bolo, e conversou com o pessoal do marketing do Flamengo na época, falou, pô, teria como, a gente, vai, a gente trouxe um bolo, é, quando o Zilco terminar lá de né, inaugurar a, a, a estátua e tal, papá, dele, pô, dar uma passada lá, a gente cantar parabéns pra ele, aí o pessoal do marketing deu ok e os caras ficaram no terceiro, lá no terceiro andar no Flamengo esperando. Aí o Zico foi lá, né? Aquele negócio lá na, na, na estátua, não sei o quê, aquela confusão, todo mundo atrás do Zilco, não sei o quê. Acabou o Zico foi embora. né Aí, pô, o pessoal. Pô, nada, né? Foi dando a hora. Né? Cadê o Zico? O Zico não tava lá. e o pessoal foi falar com o Sandro Rilho, né? Aí o Sandro, porra, falou, cara, é, tipo, não tô sabendo de nada. Eu fui falar com o pessoal do Marx e aí. Que, 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 resumindo a história, o pessoal do Marx não tinha passado pro Zico, que tinha essa parada. E aí o pessoal chorando, assim. Aí o Sandro ligou pro Zico e falou, pô, Zico, eu tô com o um pessoal aqui. explicou pra ele a situação, né? Pô, o Zico falou, pô, cara, não tô sabendo de nada. Vou falar o seguinte, traz eles aqui. Aí o Sandro falou: Ah, tá, no CFZ, ele não pode trazer na minha casa mesmo. Aí Zico, mas são umas 40 pessoas aqui. Aí não tem não, não. Chegou lá, ele recebeu todo mundo na casa dele. Que isso. Né? E, que isso. e assim, o pessoal chorava igual criança, assim, o pessoal que vive de Manaus, assim, tipo, realização de um sonho, a parada. Que né? é, acho que qualquer um, acho que assim, pouca, a pessoa do tamanho do Zico. É, acho que teria uma atitude igual a dele, assim, de não, então traz aqui o pessoal vou dizer. Bom, e tem vai. Uma
1: entrevista que eu faço sobre o canal, sobre o Zico, eu não fico arrepiado. Estou arrepiado nesse exato momento.
0: E mordido com mosquitos. Né, e vai, depois, é, atende todo mundo, assina todas as camisas, né? Aquele, pô, o Zico é. Agora sim, vou, vou te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que eu trago aqui para esse quadro que é, é é uma avaliação do trabalho da, da comunicação do, do Flamengo né é, nas redes sociais na Flá TV e um tempo atrás andou no olho do furacão e depois né pelas críticas né eu acho que, acho que bem feitas melhorou muito é, na, minha, na minha visão eu queria que você fizesse uma avaliação você que é um cara da, da comunicação hoje também trabalha né, com, com isso também de, né, tanto na rede social como no, no, no Youtube como é que você avalia hoje o trabalho da comunicação do Flamengo nas, nas redes sociais
1: eu acho que está tá muito bem é, eu acho que eles têm um, um movimento muito legal de, de valorizar os ex-jogadores sempre tem vídeo com, com lendas do, do, do Flamengo isso não é só a, a Flá TV e as mídias é também o trabalho do Bruno Lucena da galera que, que resgata os ídolos para levar no Maracanã para serem homenage homenageados para serem homenageados nem todo mundo é o Zico né? nem todo mundo tem esse carinho, tem esse suporte né? a maioria esmagadora não tem o reconhecimento que deveria é, e, e eu acho que a parte do... Eu posso falar mais do YouTube, né? A parte do YouTube caminha por esse lado com é, os jogadores atuais, que ele tem, eles têm colocado muito mais. Antes era uma dificuldade isso. Isso com é. certeza atrapalhava o trabalho de todos. Isso é bom se pontuar. Então, hoje em dia, há uma liberdade maior para colocar os jogadores atuais. E todo mundo ganha, né? Em relação a Flamengo. E... Então, assim, eu acho que da parte deles tá muito legal, e, e, e a gente, isso não impede a gente, por exemplo, de, de gravar com os jogadores atuais, de fazer conteúdos, fazer parcerias, isso isso é, é, é a base, né, o canal o Zico 10 tem que estar tá alinhado com o Flamengo, e o Flamengo é. É o Zico 10. por mais que a gente tente ser é, imparcial, muitas vezes, e a gente é, porque o Zico é um ídolo que vai além do Flamengo, com todo o respeito ao Flamengo, pelo amor de Deus, é só que quem não é Flamengo não vai torcer pro Flamengo. É. A gente que não é Flamengo que torce pelo Zico. Sim. Pelo Zico. E, e então a gente atende muitas vezes dava jogadores do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, de fora do Rio, técnicos, gente ligada a outros clubes. Porque é isso. É, a, a gente a gente atende outras torcidas também. Então, mas é fundamental essa sinergia e, e hoje eu vejo perfeitamente hoje o Jorge Eduardo tá lá também, que foi meu chefe na Rádio Bradesco, um dos melhores repórteres da história do, do rádio, setoristas e, e, e ele, ele por exemplo foi quem impulsionou esse, essa live de Zico Babu, simultânea entre Flamengo, Flávio TV e, e Canal Zico 10, que foi um, um, um grande sucesso, eu tive a felicidade de participar do Babu, é um cara bem legal cara, bem humilde também e, e eu não vi BBB, nem o Zico, mas a gente viu uns filmes dele, dele aí, uns trabalhos. O Zico vê todas as novelas também, né? noveleiro do cacete, vê programa de reality de culinária, negócio de TV né? Então ele sabia <risos> mais do Babu, às vezes, do que o próprio.
0: É, eu, eu só assisti BBB por causa do Babu, né? Eu, que legal! É, não sou muito... aí eu... Eu, aliás, eu acompanhava o BBB pelo Twitter, né? A galera comentando, fulana, polêmica, não sei o quê. Aí começou o negócio do Babu, ele rubro-negro. Aí eu comecei a assistir, não assistia todo dia, mas assisti ali da metade para o fim alguns, alguns programas. Agora a gente está, né? A gente está vivendo esse momento no mundo aí, pandemia, essa coisa toda, essa loucura, futebol parado. E a gente está num momento no Brasil em que os números, né? É, tanto de infectados, é, vítimas fatais, vem aumentando. É, e começou a se discutir muito fortemente a volta do, do, das atividades do futebol, e é o debate do grande momento, onde estão se fazendo estudos e tal, essa coisa toda Sim. e o Flamengo foi um dos grandes articuladores para tentar fazer essa volta né é, e você é a favor de que se volte agora? Você acha que deve
1: esperar um não. pouco mais? Tem que esperar o próprio Flamengo tomou tendência disso o que não, se, o que não impede de você estar se preparando ou se preparar o máximo uhum. possível para voltar, e criar claro. alternativas para voltar. Eu acho que o ideal é esse. É a mesma coisa da situação do desemprego. Você podendo se preparar para quando tiver a oportunidade de voltar, faça seu máximo, estude e tal. E o Flamengo é, fez uma série de testes, exames, e, e foi comprovado ali, na minha opinião, que não tem como voltar. Inclusive, teve a morte da mãe do, do menino Ronald, né? Sim. Da base. Então, assim, se não é o, o, o jogador em si infectado, às vezes ele tem um parente. É, às vezes ele pode estar é, tá sensível com a questão por outros fatores e tem toda a razão de estar, o Brasil hoje é um grande foco do, do Covid e isso não dá para ignorar, hoje a Alemanha volta porque ela tem um índice de, 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 de contagem entre os atletas de, fez exame de todo mundo, que é menor do que o Flamengo, só no time do Flamengo tem mais do que toda a Alemanha da, da, da Liga, então assim Olha a diferença. Estamos falando de um país também que não tem o mesmo número de, de, de contaminações e, e, obviamente, tem uma estrutura muito melhor do que a nossa. Então, Sim. não é o um momento. Será o um momento. Por isso, eu apoio o Flamengo a continuar tentando, continuar indo atrás, se aprimorando. Mas, eu, 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 eu tenho essa opinião de que é, é melhor esperar um pouquinho. Todo mundo é. tem que passe. Não é ninguém que é, quer nossa. ficar em casa. Então, assim, mas
0: não dá, não dá fazer o quê? É, e é, acho assim, o que o clube vem fazendo antes de testar os funcionários, atletas, sendo que quanto maior um grupo que você tem, é mais difícil você controlar, né? Porque você tem, né, você tem os jogadores, aí você tem familiares, os familiares dos jogadores, você tem os funcionários, os familiares dos funcionários. Você tem os dirigentes que acompanham, você, aí você tem é um, é muito é muito difícil, né, de você conseguir controlar vão botar uma partida de futebol, por exemplo. Você tem arbitragem, você, pô, você tem uma série de profissionais que trabalham ali e com certeza vai ter rádio, vai ter TV. Cara, assim, é muito, realmente... eu concordo, assim, que o clube tem que trabalhar assim, de criar os protocolos, para tal máquina né, que faz a medição de temperatura. Né, tem uma série de coisas que eu acho bacana... Mas a gente vendo hoje esse momento de agora, de grande emergência, de que se você volta agora, e, e o futebol é feito do adversário, né? e, e os outros times não vão ter o dinheiro para poder investir o Flamengo tem. Não, exatamente. É? Bem colocado. Agora, assim, você voltando ao futebol... Assim, só,
1: só um detalhe rapidinho, ah, Desculpa te falar. interromper. Nada o Zico fez teste de, de corona no Flamengo. O que a gente gravou com o Jesus lá. Os dois fizeram, inclusive, a gente ficou desesperado porque o Jesus testou positivo pela primeira vez. Foi. Então, todo mundo ficou assim, tipo, de... caraca, e agora? Mas, felizmente, depois ele testou negativo e, 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 o, e, o, e o patrão não testou positivo nenhuma vez. Mas diga, perdão.
0: Não, não, eu até, eu até lembrei disso, porque foi logo também naquela época do Maurício, né? Que aí o Maurício teve contato com Sim! Uma, uma
1: Você estava naquele evento?
0: Cara, eu não fui no evento, o Sandro tinha me chamado para ir no evento. Eu, por algum motivo, não lembro porque eu não fui, nem, nem no, na inauguração da estátua do Andrade. E não fui no jogo no CFZ, né? teve o estátua do Andrade antes e teve o jogo no CFZ. <risos> e acabou que eu não fui. O Gabriel foi, pros, pros, acho que ele foi para os dois eventos. E aí também ficou apavorado. Até na época eu falei com o Sandro, né? Que está hospitalizado. Eu falei, cara, pô, não, tudo, vamos fazer o teste, tá mas tô bem, a família tá bem. E ele tá lá lutando e vai, vai ser. Tá,
1: ele tá melhorando,
0: né? Tá melhorando, tá. tá. E teve uma, um, né? Um, Parou de progredir, teve que voltar para o CTI e tal, né? Mas agora já está começando a, a, a normalizar, vamos dizer assim, dentro das condições dele, já começou a normalizar, está melhorando, e acho que em breve ele vai estar vai, vai tá saindo de lá e, e essa, Aí, todo estamos o todos. Estamos
1: todos da torcida, né? Ele
0: faz um trabalho breve. É, 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 o trabalho é do incrível, Sandro. Né? Um trabalho que, se não fosse o um Zico, por exemplo, é, eu, eu, por exemplo, eu comecei, estou é, com o Sandro no, no Flanação praticamente desde o início. Né, que envolviam também outras pessoas, mas ajudava muito na divulgação. E aí eu lembro que o lance era aquela, tinha aquela velha, velha máxima, né? Se cada rubro negro der um real, aí a gente viu que isso não dava certo. Por quê? É, primeiro que você, para depositar no banco, tem que ser um mínimo de cinco reais. Então, o cara já não podia botar um real. aí Na época, não tinha muito lance digital, então, você, é 2013, se não me engano, 2014. E aí o Sando criou a ideia, falou, cara, eu vou criar umas rifas, vou criar outras paradas aqui. E o Zico abriu o CFZ. Ele falou, cara, pode fazer aqui, não vou cobrar nada. E foi aonde começou o programa, é, é, o Flanação começou a ganhar muito corpo ali, se não fosse o Zico. Por isso, assim, eu tenho uma admiração, não só pelo jogador como ele foi, mas pela pessoa também, assim, que não tem, não tem tamanho.
1: Às o... vezes as pessoas até confundem, né? Se não, mais, mais que o jogador a pessoa. É, Peraí. Oh, Tanto quanto, calma lá, que o jogador foi o melhor da história. Só perde para o Pelé. Todo respeito aos jubileiros, Essa opinião até do próprio Zico. Pelé, Pelé, Pelé não dá. Entendeu? Pelé é um extraterrestre. Então, assim, o Pelé é branco. Né? O nosso Pelé.
0: <risos> não, mas, mas tem uma história, quem, quem contou essa história, tem gravado isso, foi o Radam Radamés Latari, Lá no Zico 60 anos, ele tava, isso que ele estava contando, tinha um amigo, sei lá, gringo, que falou, cara, o Zico é o, é o maior do mundo de todos os tempos e tal. Falei, Mas como, rapaz? E o Pelé? Ele falou, ah, o Pelé é o Zico negro. <risos> <risos> o Pelé é, Pelé, é o Zico,
1: Pelé é o Zico negro. <risos> Muito bom,
0: é, agora, voltando nessa essa questão do, 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 da paralisação do futebol, você acha que quando voltar a gente tem que finalizar o campeonato carioca? É, você acha que tem que mudar a fórmula do campeonato brasileiro? O que, que você acha que a gente pode fazer ainda no futebol brasileiro, se conseguir voltar ainda esse ano?
1: Nossa, e,
0: que, que pergunta se, difícil. Se, se tivesse cara. na sua mão, assim, ó, Bruno você vai decidir, Vegeta você vai decidir o que tu vai fazer do, do, do futuro do futebol brasileiro quando puder voltar. O que,
1: que você faria? É, vai ter uma galera que vai ficar bem bolada comigo, mas eu vou mandar a real. É, eu não acho que o Campeonato Carioca devia existir da forma que ele existe. É, se o Campeonato Carioca tivesse, na primeira divisão, é, oito times, eu já estaria bem satisfeito. Assim, porque eu acho, ou seis times, eu já estaria bem satisfeito. Assim, porque eu não vejo competitividade suficiente é, no Rio de Janeiro para ter tanta rodada, tanto jogo e tanto time o Rio de Janeiro não tem um, um quinto time na primeira divisão desde, que, desde a década de 80, cara. Eu não vi. Tenho 32 tá. anos e nunca vi um outro time ser Flamengo, o Vasco, o da Flamengo, na primeira divisão, e muitas vezes não vi um dos quatro lá, só o Flamengo ficou direto. Então, assim, não vejo é, é, como seguir dessa fórmula e, e, e ser atrativo. É, mas, assim, tem vários, vários fatores que vão além, né, que até prejudicaram o Zico, né politicagem que atrapalhou muito o CFZ o time de futebol, Rio de Janeiro é, eu respeito a história dos times, a história do, do América, a história do Volta Redonda a história do Bangu é, eu, eu respeito a história de todos os times mas é, a gente tem que ser, ser bem realista, sabe? às vezes tem histórias bonitas que tem que acabar como num relacionamento não adianta você ficar sustentando uma coisa que não dá certo você acaba parasitando o negócio é. Então, é, eu, eu acredito que o Campeonato Carioca tinha que ser solucionado muito rápido, entendeu? Pega os quatro primeiros ali, os quatro grandes, pau na máquina, vê que é melhor. Eu não sei nem como é que ficou a tabela quando parou, se os quatro grandes estavam na liderança.
0: Então, eu sei que, no geral, o Fluminense liderava, o Vasco, se não me engano, acho que já estava fora, se eu não me engano, já não tinha mais chance de se classificar. É, né, o Flamengo tinha ganho a Guanabara né então tá mais tranquilo. O Fluminense liderava no geral, mas estava é, assim. O Botafogo acho que tinha chance, tá, era difícil, mas tinha chance ainda de se classificar para a Taça Rio, né, que ainda tinha a Taça Rio para depois vir né, a, a final do estadual, ainda né, a semifinal e tal, aquela coisa toda. E estava né, nesse, nesse, nessa fase, ainda faltando duas rodadas né, para terminar a Taça Rio.
1: É, eu era, Ainda mais faltando duas rodadas só, eu sou muito a favor de... A Bota Flamengo é o campeonato pelo o Flamengo está ganhando o segundo, joga dois jogos e acabou. É isso. Não tem o que enrolar. E aí, o Campeonato Brasileiro também tem que se pensar de uma forma reduzida, um turno apenas. E, e, e quem for melhor, ganha. E, e, essa essa solução que eu daria para tudo isso. Porque, às vezes, o, o Campeonato Brasileiro também vira uma grande caminhada, né? É. Com um passeio sem fim, né? Então, assim... É... Tem muita gente que é a favor do mata-mata no Campeonato Brasileiro. Eu não sou.
0: Eu também não. O Campeonato Brasileiro também Já tem
1: mata-mata em Copa do Brasil, já tem mata-mata em Libertadores, já tem mata-mata em, em, em Sul-Americana, tem mata-mata o suficiente. É bom premiar também quem faz o, o melhor trabalho a longo prazo. É bom também ter um sistema, assim, de pontos corridos. Talvez a solução também seja você colocar finalmente nos moldes europeus né? e, e aí o enxugar do Campeonato Carioca seria fundamental para esse processo é, ser bem feito, eu não sou a favor do fim do Campeonato Carioca, eu sou a favor do Campeonato Carioca, disputado apenas por, por quem tem nível técnico para dar um, um, um espetáculo decente Pô, o Vasco você falou nem, nem, nem dos classificados esse ano é. entendeu? Então, assim, você tá falou de Vasco que é o maior rival do Flamengo, na atualidade. Sim. Então, é, é, essa, essa é a minha visão. Contra Libertadores e, e, e Sul-Americana, tudo enxugar. Tudo enxugar. O que puder enxugar, enxugar.
0: É, é, é tão louco que a gente não sabe como é que vai ser nada esse ano, porque assim, é, como é que vai ser Libertadores, como é que vai ser Sul-Americana, eu, eu vi o Comembol falando lá um montão de protocolos, que vai fazer isso e aquilo, a gente não sabe como é que vai ser, porque é muito, acho que assim qualquer previsão para o futebol nesse momento é, é muito complicado né porque por exemplo é, ah vamos né, eu estava vendo eles falando ah não, o calendário de 2020 vai ser cumprido integralmente como gente que vai ser aí estavam falando não vai botar um jogo do campeonato carioca mesmo que é, tendo de rodada é, junto é seguinte é o campeonato brasileiro então joga campeonato brasileiro no sábado carioca no domingo como que faz isso cara? Aí tu tem a Libertadores, sei lá, numa quarta-feira, um exemplo, né? Não, eu tipo... sou até
1: a favor de fazer isso. Tanto que eu peço que que, que eu acho que o ideal era fazer meio de temporada. É ser igual a como era o mundo inteiro, né? É, a gente tá dando uma dia americana que é americana que gosta de fazer as coisas diferentes, né? Você é. conta centímetros, conta outra coisa. Você conta quilometragem, conta, conta milhagem. Então, assim, é, eu acho que tem que é uma oportunidade para ficar igual... E, e, e isso serve assim, assim. Às vezes você nem precisa diminuir a Libertadores do sul americana porque você vai ter como terminar no meio do ano seguinte. Por que não? Qual o problema? É. Disso? Eu não, não. Eu acho que até ajudaria a gente em relação ao mercado, a gente ficar com os times mais fortes, sem fortalecer mais nas janelas. Do Sim. que hoje em dia perder menos jogadores durante o campeonato. A gente tá bom pra caramba, que nem o Flamengo de 2008. Aí perde a Renato Augusto, é. perde Fulano, Beltrano, Ciclano Guerra cai vertiginosamente. Então eu, eu,
0: eu acho que seria é melhor para todos. É, agora voltando lá no, no canal 510, a gente está terminando. Assim, é, queria que você falasse né, uma, sei lá, algum quadro, algum tipo de vídeo que vocês têm muita vontade de fazer, mas que vocês ainda não conseguiram e que vocês pretendem aí no futuro é, colocar em prática. Uma ideia assim, que vocês ainda não conseguiu colocar. Maradona,
1: Pelé, Guardiola. Mourinho. É isso. Eu Neymar a gente que... já gravou, Ronaldo a gente já gravou. É... fez a maioria, né? Dos grandes craques. Uh -huh. Mas, por uma questão de agenda, a gente não fez esses caras. Porque, enfim, é, é, o rei fica lá direto, né, em Santos. É. Eles, eles são super parceiros, ele é super receptivo. E o Maradona também é amigo do Zio, mas tá sempre pelo mundo afora, né? É. E o próprio Zico também. Quem sabe aí na, na situação remota no rola esse tipo de coisa? Minha vontade é a gente zerar o mapa do futebol.
0: Pô, ia ser. E assim, é, até é, o Zico é tipo uma espécie do, do, do Chico Buarque. Eu sou muito fã do Chico Buarque, né? É, tem tudo do Chico, tem até uma tatuagem aqui e Legal. tal. E assim, o Chico Buarque é um cara que, porra, né? É, a, os jovens, né? Não, não vem muito show, essa coisa toda, que o Chico, o Chico lança um disco de 5 em 5 anos, né? 6 anos. Tá
1: certíssimo. É. Porque ele mas é o legado dele bem.
0: Isso, mas o acervo que ele tem é, é, de vídeo, né? Do trabalho dele, audiovisual, cara, é gigantesco, assim. E o Zico, né? É, como ele foi um, né, um jogador da geração dos anos 80. Né? e como você falou, o canal mantém isso vivo, esse acervo, você ter o, Zico, o próprio Zico comentando um gol, como você tem um DVD, e aí hoje você tem a oportunidade do Zico falando do Flamengo de 2019, você tem o Zico falando das jogadas do Maradona, né, e, e, e tem tudo isso aí que você falou, pô, mas tem um vídeo do Zico e o Pelé, Porra, o Zico e o, Mara... o Zico e Maradona seria muito muito histórico, assim, muito, né, cara, assim, uma parada, eu acho, vocês têm que investir nisso, de qualquer jeito eu vou torcer pra que para que dê certo demais, cara. Então veja assim o Zico é, deixa rico essa essa memória audiovisual. Você quer ver um gol do Zico? Vai gol do Zico no YouTube. Tu não vai ter dificuldade e até com ele comentando os gols, os, os principais pelo menos. Ele ali falando a jogada e tal. Isso é muito importante, né? Para como você bem falou, né? É, é, tanto para né para quem curte história, como também para os jovens já para ele né vai crescendo já sabendo que 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 é o Zico, né, cara? Que o Flamengo o Zico são duas coisas que, né, muito ligadas. Né? Na minha, todos, na minha... que eu
1: falei, todos que eu falei são fãs do Zico. Né? O Guardiola é fã do Zico da seleção de 82. O Pelé já falou que o Zico é o melhor jogador depois dele, brasileiro. É, o Maradona, nem se fala. Maradona já dedicou gol para o Zico é, e, e na época de Nápoles. Então, todos têm, têm essa, esse, esse discernimento é, da grandeza do patrão que, na minha opinião, poderia ser ainda maior do que é. De novo, no Google, vendo lista de meio campistas, aí a galera botando um top 20, a geração Nutella botando o Roy Keane. É, porra, até o Pirlo, cara. Caralho, tá de sacanagem. Botar o Pirlo e não botar o Zico, ele tá de sacanagem, cara. A galera não tem, não tem a mínima noção, cara. A mínima noção. Tem uma galera que não tem noção da, da, da bola que o Zico jogou e... e... E eu acho que a gente, como você
0: disse, ajuda nesse sentido. É, eu, eu lembro que, é, como você falou, né, tipo, eu pô, nasci em 84, então eu não peguei o Zico, né, a, a, o que eu lembro do Zico jogando foi já no futebol de areia, né, eu lembro que quando é. né, começou aquele negócio de futebol de areia, eu cheguei a pegar ainda o Júnior, em 90, 91, 92, no Flamengo, é, e, é. e, então assim, eu lembro, aí quando teve 95, que foi, que foi o, o ano do centenário do Flamengo, fizeram aquele VHS do Zico, né, e meu tio tinha aquele VHS e ele me deu, né? Cara, eu assisti aquilo. Os mais belos gols do Zico. Aquilo ah, eu, só... fui, eu
1: tinha também. A nossa infância foi igual, então. A minha Pô. era esse vídeo Batman. Esse, de Batman. Batman, é. esse vídeo Batman. É Bate nesse vídeo. Era de inteiro
0: isso. Minha mãe falava assim: Ó, oh, esse. Como é que tinha o um nome daquele. Aí, a fita, sei lá, que é o nome daquele rolinho lá, né? Isso aí vai, vai furar, porque você não para, não para. Eu já sabia de qual, como a jogada dos gols. É o um negócio assim. Imitava... E aí, Pô, era um negócio assim, ficava assistindo direto, e, e depois e aí sim, e, aí, e é o que eu falo sempre pro pessoal é, o, o Flamengo que eu cresci, que eu queria ver é, sempre foi o Flamengo do Zico, né, que é o campeão da Libertadores, e que é o campeão brasileiro que, que sai ganhando de todo mundo tipo foi o Flamengo ano passado, né se a gente só não ganhou o sim. Mundial, seria pra para igualar é, ali, e eu lembro que tem, cara, tem um documentário, isso deve ter no YouTube também eu sugiro a galera assistir, que se chama é, acho que é Herói de uma Nação já viu. Já viu? E ali tem, uma, tem uma, um trecho ali em que, em que o repórter vai no. Pô, vai no um Júnior, Leandro, né, os caras monstros também daquele time. Eu, aí falava, ó, quando tava ruim, assim, cara, dá no galo. Aí tu vê um cara, tipo, Leandro. Júnior, falou assim, cara, tá, ó, tava ruim, a gente fala, ó, dá no galo, dá no Pô, tu já vê a importância né, do Zico e de como ele jogava? Cara, assim. Pô.
1: A veia subia, ó. Viu que a veia subia. É. Ele já ligava um alerta. Ih, tem que jogar. Senão, senão ah, vou vir pra cacete. É bom eu jogar. Mas é isso. É, o, o, o Flamengo sem é o Zipo de 80 é, é o Barcelona sem o Messi. Isso. A só então, é essa. Você vê é que isso. o período que o Fluminense ganhou os títulos cariocas deles, que eles tanto falam no casal 20 e o Brasil também. E o Brasil também, né? o, é o segundo dado. É. Assim, é, ele, era, ele, era, ele era o cara dos caras. Por isso é que que ele é o, 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 o melhor assim, você está certíssimo de admirar o Júnior de admirar o Leandro você está certíssimo de admirar o Niesta você está certíssimo de admirar é, os jogadores que passaram pelo Barcelona na ocasião, que foram vários grandes jogadores Neymar, mas o Messi é o um Messi então, então é, é, é essa é essa proporção, voltando àquela comparação do, do Rica Perroni e é. por que, que os antigos admiram tanto? porque é difícil você explicar para um moleque o que, que é ter um Messi jogando no Brasil porque o Cristiano é. Romário jogou no Brasil, na época era assim, os melhores estavam aqui.
0: Melhores a gente estavam... já pegou
1: um pouco dessa época. O Romário veio Sim. pra cá como o melhor do mundo, ele largou a Fiorentina lá, sendo um os melhores do mundo, lá, lá, todo mundo pro inferno veio pra cá, Rivaldo jogou em alto nível Sim. aqui. Então a gente pegou assim uma, uma, uma época dessa. Mas não tanto quanto os anos 80. Tanto que ele chega no futebol italiano, que era tido como melhor, o melhor, pelo é o arrogante, né? Ele é. acha que tudo dele é melhor. Né? Ele chega na Udinese, o quero fala assim, você tem que jogar bem, o, o Cáuzio, você tem que jogar bem foi campeão do mundo pela Itália no, no, no San Siro porque aí você vai comprovar que você é um grande jogador ele falou, Cáuzio, meu irmão, Eu jogava no Maracanã cara. segura tua onda aí cara. 160 mil pessoas, 200 mil pessoas segura tua onda aí você não conseguiu nervoso com o San Siro não. o que aconteceu no jogo, meteu um gol de bicicleta no Milan e na temporada dele, a primeira de Guinness que ele tava bem inteiro com um time bom, que acompanhava né porque tem que acompanhar, né fazer um, dois o cara tem que acompanhar né? Ele, ele foi o um artilheiro em termos de, de é, se você contar jogos né? Porque o Platini teve seis jogos a mais do que ele e ganhou por um gol então, em média ele, ele teve muito mais gol do que o, do que o Platini jogando a Udinese o Udinese nunca imaginou ganhar da Roma ele ganhou da Roma lá ele chegou no campeonato arrebentando os caras ele era melhor do que o Platini, isso é óbvio ele disputava com o Maradona até o Maradona chegar ele era o melhor que tinha, ali entre 78, e, e, e 79, até uh, 85 da, da lesão ali, ali que o negócio andou, Em 86, um amigo meu diz que seria bem diferente se ele tivesse em forma, aliás, algumas pessoas falam isso, né, é. se ele tivesse em forma, fatalmente teríamos ali um confronto de Maradona voando contra a seleção brasileira do Zico. aí eu não sei se Maradona ia ia conseguir ganhar com mão, ou de mão, fazer o correndo no meio de campo, não sei se dá para ele tanto assim, não. Aliás, Maradona nunca deu para do Zico, valeu tá? Aí, então, Tudo leva a crer que ele ia perder.
0: Agora, aí, queria que você contasse aí um, um, pra gente terminar, um bastidor aí engraçado aí de uma gravação com o Zico, alguma coisa que você lembre, assim, de memória, que você possa aí explanar pra gente aí, sem invadir a privacidade do Galo.
1: Pô, tem que pensar, né? É cara a gente se diverte tanto gravando né é, isso acaba que muita coisa que a gente tá fora do ar fazendo vai pro ar né é. tá sempre zoando tá sempre brincando tá eu eu acho que o um, um, melhor melhor bastidor o melhor do bastidor da, das gravações do Zico é a admiração dos jogadores por ele é fã tem admiração é normal, legal. Agora, quando você vê todos os jogadores ficarem assim, tipo, babando, caraca, tipo, isso eu acho que é a melhor coisa de tá estar nos bastidores do, do Zico e assistindo o Flamengo bastante, porque eles, os caras sabem como é difícil você chegar ao nível dele. Ah, os cara, cara, como é que você conseguiu ser o seu melhor do mundo? Sabe? Como é que você conseguiu ir para é, tantas Copas? Como é que você conseguiu fazer tantos gols? Os caras sabem. A criança muitas vezes não tem noção, adolescente. É. É, ah, eu, nenhuma criança quer ser. Um, um, um jogador mediano mediano não, muitos craques né? a criança quer ser o Messi quer ser o Neymar é. quer ser, ser um... o... É, é um em um zilhão então eu acho que um bastidor em si eu vou ficar te devendo que eu não consigo pensar no agora mas uh, um, um detalhe de bastidor legal eu, eu acho que é definitivamente esse
0: eu quero agradecer demais aqui o Vegeta. Eu também passei a acostumar também a chamar de Vegeta. mas eu tenho que botar um nome formal lá, Bruno. É, você agora. vai ter
1: que mudar aqui, ó. É... Youtuber é Vegeta, senão ninguém vai
0: saber. É, e agradecer demais. E é legal a gente né, acompanhar esse outro lado né, do Zico, né? Quando, quando né, eu vi a ideia de criar o canal Então achei sensacional. E como eu falei, o canal parece também que foi feito pra você. Você ali a cara do canal. E, 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 assim, você tá mais pro... pro para Alê Oliveira, do que para PVC. E, é, e você é muito bem no que você faz, entendeu? Não precisa ser o... né o PVC é muito intelectual, né? Que o time de... Tá me lembrando? O time de 78, a Ferroviária...
1: Outro é. dia eu corrigi o PVC, cara. Então, eu converso <risos> com ele no WhatsApp de vez em quando. A gente não tem um vínculo ainda, mas vai ter, se Deus quiser. Eu corrigi ele. Ele tava falando que eu errado, mas ele falou tá errado. Aí ele falou... Bua. Cara, isso foi o ápice da minha carreira de jornalista. fiquei muito feliz, cara. Mas, enfim, eu concordo com você. Eu acho que essa, essa veia mais bem-humorada ela, 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 ela devia se explorar de alguma forma. E por isso eu parei com essa coisa de professorar futebol. E o rádio que se acompanhou né, na Bradesco, isso me ajudou muito assim, a, a desenrolar. Gilson Ricardo, Gerson, essa galera me ensinou a, a, a comunicar mais povão. Futebol é povão. Futebol é você falar como se estivesse no... Um num, num, num bar, num botequim, ninguém discute futebol de óculos olhando números assim, não, não, não ninguém faz isso, então é, eu fiquei muito feliz com, com o caminho que as coisas aconteceram também.
0: E boa sorte aí, muita gravação ah, e não. eu estou tô aqui tô tentando convencer o Zico a gente fazer um. Todo ano, eu sempre coloco assim, ó, todo ano eu gravo com o Zico, acho que ano passado que passou em branco. Mas eu sempre arrumo uma pauta para poder fazer com ele. Inclusive, tem pautas bem bacanas. Vou colocar até na descrição depois. Eu tenho o Zico falando das próprias estátuas, né? O Zico comentando né, as homenagens, né? A estátua que tem no Japão, a, a estátua na Gávea, a estátua no Maracanã. Tem também dele comentando. É, a gente mostrou para ele né, os, quando lançou os, a, a, a mudança do escudo novo, né? Esse CRF né, moderno. A gente levou o cara que desenhou né, o, o escudo do Flamengo. E, Legal. pô, é maneiríssima essa, essa, essa entrevista também, que a gente bateu um papo ali, ele deu a opinião dele, te mostrou para eles os escudos de novo. E é super bacana. E ter o Vegeta aqui também, e a gente vai, quando acabar tudo isso, a gente vai gravar o nosso desafio. Aleluia! Agora você está muito mais fera do que do que eu e o Gabriel, porque você está treinando bastante, a gente parou de treinar e que te agradecer mais uma vez. Pode deixar aí um, um, um boa tarde, aí, boa noite, bom dia, porque a gente não sabe a hora que o pessoal vai estar assistindo depois depois tudo isso aqui vai estar cortado e vai estar gente redes site do blog Ser Flamengo também, serflamengo.com.br, vou tirar alguma matéria, vai estar espalhado em tudo quanto é que lugar. Legal.
1: Um bom tudo aos envolvidos, aos é. jogadores negros, e eu não estou tão bem assim, mas que já não treino há muito tempo graças ao Covid, o Alex estava me zoando com o Zico outro dia, falou, Galo, vamos marcar essa revancha agora, que ele não tem a memória que a gente tem de, de, de muscular, Tomar então, uma coça, que eu tô com o quadro da revanche, né, das faltas. Marca agora que a gente já sai em vantagem, para dar dar porrada nele. Então, um abraço ao Alex também, que é o maior fã do Zico que eu conheço. Tá? O Alex é fã do Zico, assim, maluco, assim. O grande Alex do Cruzeiro, Palmeiras, Federmast, infelizmente e... não do Flamengo. Poderia ter jogado mais no Flamengo, com certeza. Túlio, você falou que era por volta de uma hora, dependência do que eu falasse. Aí, ó. Eu, 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 eu falo muito, cara.
0: Passamos oito minutinhos, pô. Tá bom. Tá ótimo. Tudo bom demais. Valeu, <risos> rapaziada. Saudações do Negras e até o próximo vídeo. Domingo tem aqui os produtores do Flamiguinhos, do canal aí, que tá maior sucesso, né, para criançada. E a gente vai dar aqui a galera que tá por trás, né? Lá dos desenhos. E amanhã eles vão estar lançando também um vídeo novo lá, bem bacana. Tamo junto, saudações do Bruno já tá. Valeu, é inscrevam-se no canal
1: Zico 10.
0: Inscreva lá no Zico 10. Inscreva aqui também. Vamos embora.